0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ласковая среда». И я его вдохновитель Анастасия Ласковая, преподаватель Высшей школы менеджмента СПБГУ. Мне всегда было интересно, как устроен наш мир. Вокруг и внутри нас. Я постоянно учусь и узнаю что-то новое. Почему одни компании выживают, а другие нет? Где предприниматели берут идеи? Можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично? Как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг? На эти и другие вопросы находят ответы ученые, а я в подкасте делюсь их находками с вами. Добрый день! Вы слушаете подкаст «Ласковая среда» и сегодня мы говорим про иммунитет к переменам. Меня зовут Надежда Фарафонова, я редактор пресс-службы высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Рядом со мной сейчас доцент кафедры стратегического и международного менеджмента, академический директор программы бакалавриата менеджмент в ШМС ФБГУ Анастасия Кирилловна Ласковая. Анастасия Кирилловна, здравствуйте! Добрый день! Этим летом мы много говорим о управлении изменениями в бизнесе и личной жизни, потому что тема очень актуальная. Сегодня хотелось бы обсудить сопротивление изменениям. Я правильно понимаю, что это очень нормальная, естественная реакция? Да, это наша реакция на уровне сознания. Мы ее часто не контролируем, не осознаем, что у нас есть вот это сопротивление. И идет оно еще из первых исследований нейрофизиологов, нейробиологов, которые обнаружили, что наш мозг состоит из нескольких, скажем так, слоев. Это рептильный мозг, лимбическая система и нейрокортекс. Собственно, они появлялись исторически, эволюционно один за другим. И, естественно, самый первый рептильный мозг, он как самый старший, он имеет наибольшее влияние на нас. Он как раз и защищает нас от любых изменений во внешней среде, потому что считают, что они все угрожают нашей безопасности, скажем так. И на самом деле раньше считалось, что процесс психического развития человека он аналогичен физическому развитию. Есть, как мы знаем, физически мы до 20 или до 25 лет развиваемся, да, а потом уже этот процесс развития прекращается, и мы там постепенно стареем. И раньше считалось, что собственно наш мозг, наше мышление, оно таким же образом развивается. То есть если вы 30 лет назад попросили бы нарисовать график вот, развития сознания, он бы выглядел так: сначала восходящая прямая, а потом прямая линия до конца жизни. Слава богу, благодаря научным открытиям мы выяснили, что это не так, и все-таки <сёк> наш мозг еще может развиваться на самом деле в течение всей жизни. Те же нейроны, да, и нейронные связи, они постоянно конструируются новые. Как раз вот за счет изменений, эти изменения, они достаточно болезненные как раз вот на уровне мышления. Немногие люди способны развить в себе такой уровень сознания, уровень мышления, где вы очень быстро перестраиваете себя, как раз потому что вот эти вот процессы физиологические, да, скажем так, идущие из рептильного мозга, они очень-очень сильные, потому что очень древние. И все таки почему некоторые люди прям очень сильно сопротивляются изменениям? Какие у них есть для этого причины? Прямо если не получается что-то поменять, хотя вы очень хотите, или, допустим, вы как руководитель видите у сотрудника нежелание да, или неспособность вот измениться, хотя и вы понимаете, и он понимает, что это к лучшему, то здесь, может быть, нужно посмотреть на какие-то глубинные причины. И я в этом смысле рекомендую такой инструмент, который называется иммунитет к переменам. Есть очень хорошая книжка, она не очень простая, но прям подробно описывает результаты многих исследований. Именно того, как мы на психологическом уровне влияем, оцениваем изменения. И авторы изучали в основном руководителей организаций. То есть это были либо топ-менеджеры, либо сотрудники на, на уровне среднего звена, они с ними вот выявляли глубинные причины как раз того, а почему у них не получается, например, начать делегировать. Хотя они там зашиваются от количества дел, очень это хотят, но почему-то вот все никак не могут начать это делать. Или как-то по-другому относиться к сотрудникам, разговаривать с ними. Тоже есть такое намерение, но почему-то вот у человека не получается этого достичь. Авторы Киган и Лейхи, они написали книжку «Неприятие перемен», где очень подробно разобрали вот этот инструмент, назвали его «Карта перемен», где я бы назвала его такой самокоучинг, хотя, конечно, полностью самостоятельно его сложно освоить. То есть лучше, чтобы это был либо кто-то, ваш коуч, может быть, да, психолог, может быть, даже и знакомый. То есть чтобы делать это с кем-то, кто знает вас и оце может оценить со стороны, сколько вы достигли прогресса вот в той цели, которую вы себе поставили. Анастасия Кирилловна, расскажите, пожалуйста, подробнее про карту перемен. Инструмент карты перемен, он помогает выявить глубинные причины, то есть почему на самом деле не получается поменяться. Состоит эта карта, на самом деле больше выглядит как табличка, четыре столбца, Первое, вы записываете вашу цель, то есть что вы хотите поменять. Цель должна быть не очень простая, но в том смысле, что это, например, либо то, что вы давно пытаетесь изменить, но не получается, либо что-то, что вы понимаете, зависит только от вас. Можно поставить себе намерение начать делегировать часть работы подчиненным, научиться лучше формулировать результаты, которые вы от них ждете. И спокойно относиться к ошибкам людей. То есть к тому, что сотрудники периодически ошибаются. Дальше в следующем столбце вы пишете, какие действия вы совершаете или не совершаете, которые препятствуют достижению этой цели. Ну, например, если вы хотите научиться делегировать, здесь можно написать, что вы берете на себя все новые задачи, которые появляются, жертвы своей личной жизнью, выходными не отдаете их подчиненным, хотя они могли бы это сделать. И, может быть, не просите людей о помощи, когда, например, у вас очень много задач или дел. То есть в этой графе вы пишете какие-то действия, которые. Собственно, не помогают вам цели достичь. А если вы решили сбросить вес, да, или, как я, начать пить меньше кофе, то третья чашка кофе за день или поход в кафе – это препятствие достижению моей цели, потому что там есть вот этот вот соблазняющий элемент, что я обязательно могу там заказать кофе, потому что я его люблю. То есть это не способствует достижению моей цели. Два первых столбца – они простые. Ну, относительно просто. Вы примерно понимаете, какая у вас цель, что вы хотите достичь. Вы можете оценить, что вы делаете или не делаете для ее достижения. Вот дальше начинается самое сложное. Нужно попытаться подумать, какие убеждения или скрытые приверженности ваши на самом-то деле мешают достижению этой цели. В чем причина того, что вы не делегируете? Потому что, казалось бы, это тоже очень простой шаг. Взять задачу и отдать ее вашему подчиненному на выполнение. Но почему-то вы этого не делаете. Значит, есть какие-то более глубинные причины, почему так происходит. В примере с делегированием: что это может быть? То есть, вы хотите научиться делегировать, при этом берете все новые задачи на себя и не отдаете своим подчиненным. Здесь может быть, на самом деле, вам нравится. Вот это чувство самоотверженности, то вы как будто жертвуя вот своим личным временем, выходными, делаете все на благо команды, компании. То есть вот такой герой, самоотверженный, готовый пожертвовать всем ради того, чтобы ваша команда выполнила все цели и достигла всего, чего он хочет. Трудно объяснить рационально такое желание, да, и его трудно найти, поэтому. А я говорю, что самостоятельно сложно достаточно честно заполнить вот эту карту. Но, тем не менее, видно, что такое желание, оно, естественно, препятствует достижению цели. То есть если я хочу чувствовать себя таким вот прям самотверженным героем, естественно, я буду брать все на себя, сидеть до ночи над этими задачами, чтобы потом мне все сказали спасибо, как классно, что мы завершили этот проект вовремя, там, только благодаря тебе, твоей жертве, и ты для нас там суперзвезда. Но так не происходит обычно. Да, так может происходить несколько раз в самом начале то есть когда прям человек еще на энтузиазме делает какие-то задачи. Но, естественно, потом с течением времени продуктивность падает, и уже такого не происходит. Часто еще таким убеждением скрытым может быть то, что вы не верите в людей. А вот перфекционисты страдают от этой истории, а они считают, что все другие сделают хуже, чем они. Соответственно, как я могу отдать такую важную задачу кому-то другому, он же сделает ее плохо. Я сделал лучше всего, поэтому сделаю сам. Ну и получается, что все делаешь сам, ничего не делегируешь другим. Почему это происходит? Потому что вы просто не допускаете, что другие люди тоже могут работать хорошо, либо могут быть с такой же уровня такого же уровня компетентности, как и вы. Либо просто боитесь, что если отдадите все задачи, например, своим подчиненным, то вы будете ненужны. Тоже у некоторых может быть такое убеждение, что я же ничего не буду делать. То есть, а зачем тогда я? Вот в чем тогда моя задача? Значит, мне нужно чем-то себя занять. Тем, чтобы посвятить это время, например, какой-то стратегии, либо строить планы на будущее, развивать компанию, они все воспринимают, что это какое-то дело. Нужно занять руки рутинными задачами. Я думаю, что звучит это достаточно просто. У нас тут делегирование, и понятно, в принципе, какие могут быть убеждения. Но на самом деле раскопать их у себя достаточно тяжело. задавая вопросы тем, кто вас знает, например. То есть что вы делаете не так, если вы хотите вот, вот именно конкретно в этой истории? Другие люди, может быть, видят со стороны то, что вы сами не замечаете. И на самом деле это очень сложно посмотреть на себя со стороны, да, и оценить, что вот здесь я не прав, здесь я делаю не так. Поэтому с помощью других людей попроще вот выяснить, а что же, что же все-таки я делаю не так и как это изменить. Ну, и еще одна четвертая графа в этой карте «Перемен». Она про еще более глубинные убеждения. То есть это базовые допущения ваши о том, как работает наш мир. Я бы так назвала их. Важно их формулировать в виде гипотез. Почему? Я чуть-чуть дальше объясню. Например, продолжая с Вашим базовым допущением может быть такое. Если я не найду способы выполнять всю работу, которую мне дают, я не буду чувствовать себя ценным сотрудником. Если вы считаете, что мир работает вот таким образом, что любой, кто выполняет всю работу, которую ему дают, он ценный сотрудник, то вы так и будете действовать. Про делегирование здесь тоже можно забыть в этом смысле. Либо такое допущение, если я буду зависеть от других и буду не в состоянии выполнять задачи на том уровне, на котором я хочу, я перестану себя уважать. Тоже очень сложно пощупать эту историю. То есть она как раз где-то в нашем сознании живет, и мы думаем, что все-таки работает. А на самом деле это не всегда правда. Это может быть правда в каких-то ситуациях, но в большинстве своем, конечно, это не так. Естественно, никто не будет... Вас ругать за то, что вы сделали не все задачи, которые вам поручили. Да, например, отдали кому-то еще, но при этом выполнили все в срок, например, либо с меньшими потерями там, для своего здоровья, для своего психического состояния. А что дальше с этой картой делать? Человек, как мог, составил, да, понял, что у него есть какие-то ограничивающие убеждения и внутренние препятствия. Как их преодолевать? Вот именно для этого нужно формулировать. Базовое допущение, видите гипотез. Первое, что нужно сделать, когда вы сформулировали базовое допущение, это начать наблюдать за собой. Постарайтесь это проделать хотя бы на протяжении одной-двух недель. Например, вы поставили себе какую-то цель, поняли, что вы не делаете для ее достижения и что вам мешает. В течение недели попытайтесь понаблюдать за собой, максимально поменять свое поведение и мышление и начать делать то, что позволит вам этой цели достичь. Естественно, вы будете срываться там, на, как отвлекаться на какие-то мелкие истории, наблюдая за собой таким образом, вы заметите, а как проявляются вот эти ваши убеждения в реальной жизни. Вы прямо увидите на примере. То, вот, например, вам дали задачу, вы можете пойти ее отдать вашему подчиненному, но в какой-то момент времени. Вы решаете оставить ее себе и начинаете ее делать. В идеале выйти как бы за рамки себя, понаблюдать, что происходит в этот момент, и прям записать, что вот здесь я мог бы это отдать, но не отдал, потому что И как-то зафиксировать этот момент. То есть важно выяснить, при каких обстоятельствах вы срываетесь, если можно так сказать. И вот эти базовые допущения активируются. После того, как вы понаблюдали там одну или две недели, постарайтесь теперь в таких же моментах все-таки. Преодолевать себя и, например, отдавать эту задачу или этот проект. Таким образом, вы сможете проверить базовые убеждения. Если вы думаете, что, отдав какую-то задачу некомпетентному сотруднику, вы сорвете проект, его качество и сроки пострадают, то преодолев себя, прям сделайте это и посмотрите, что произойдет в реальности. В 90% случаев ничего плохого не случится, и ваше Базовое допущение, вы таким образом проверите и поймете, что оно неверно. Вы прям покажете вашему мозгу, вашему мышлению, что вот ты думаешь неправильно. Это, эта схема не работает, да, это убеждение оно в реальности не существует. И сделав так несколько раз, вы уже не просто технически там, поменяете свое поведение, либо насильно себя что-то заставите сделать, а вы прям ну, Как-то перестроите свое мышление и уже начнете действовать в этой новой реальности с этой новой привычкой. Это, наверное, самое сложное, потому что, опять же, да, мы все знаем, что надо делать для достижения нашей цели, но почему-то этого не делаем. И изменить поведение легко в моменте, но чтобы закрепить вот эти изменения, нам нужно поменять мышление. Как раз вот этот инструмент, он и помогает поменять мышление в первую очередь. Но все-таки это такая довольно сложная схема, насколько она применима к коллективу. Понятно, что руководитель для, сам для себя может это делать, а в отношении подчиненных, когда ему нужно внедрить какие-то изменения, а, и он видит, что люди сопротивляются. Авторы проводили исследование: можно применять его для команд, прям брать и разбирать какую-то проблему в команде или цель в команде по такой же схеме, по этим четырем элементам. Но здесь э, все-таки нужно это сделать уже, когда пройдет первый шаг осознания необходимости изменений. В этом смысле руководителю как раз нужно вот работать с этим первым шагом, то есть ему необходимо либо поднять какую-то проблему, которая существует, и, может быть, тогда другие тоже ее увидят, может они не против ее решить, просто как-то не задумывались да, об этом раньше. Подняв вот эту проблему, что на самом деле она влияет как-то на общий результат, на эффективность работы, то есть показать, что действительно устранив ее, мы получим лучший результат. Вот с этим осознанием тогда команда или группа людей может приступить к разбору, а почему, если все осознают, да, что это проблема, что так быть не должно, почему все-таки это продолжается? И почему все не меняют свое поведение, а продолжают действовать, вот как они делали раньше? Здесь уже такая, наверное, тоже работает история с групповым коучингом, когда вы все вместе обсуждаете, и кто-то подает разные идеи, и вы вместе дополняете эту карту. Потом смотрите на нее все вместе и тоже находите какие-то причины, которые раньше не замечали. Есть ли люди, до которых невозможно донести необходимость перемен? Или все таки до каждого можно достучаться? Есть ли люди, у которых, у которых есть отторжение перемен? Я считаю, что это тоже, скажем так, одно из убеждений да, скрытых. И на самом деле, почему многие там, руководители да, не применяют инструменты управления изменениями? Есть такое представление, что люди не меняются. Да? Часто, наверное, такое слышали. Я в это не верю. Опять же, как мы уже обсудили... Понятно, откуда это пошло и что это было раньше, да, когда мы думали, что действительно наш мозг он как бы статичен вот после какого-то после 30 лет, он не развивается. Но сейчас есть научно доказанные исследования, что можно полностью перестроить свое сознание даже в возрасте 50-60 лет. То есть препятствий нету к этому, есть только, скажем так, желание, да, и осознание того, что мешает. И вот с этим, наверное, основная сложность у тех людей, которые не меняются. То есть они не осознают, что им это нужно. И чем старше человек становится, на самом деле, тем сложнее сдвинуться вот с этой точки. Поэтому я бы рекомендовала прям с самого юного возраста, <laughs> если это можно так назвать. Ну, обычно лет до 20 как раз проблем нету с изменениями, потому что ну, мы физически, да, находимся в таком состоянии, организм меняется, и, соответственно, мышление тоже меняется. А уже когда перестает меняться физическая оболочка, тогда уже появляются какие-то привычки рутины, и тогда сложнее менять себя. И вот здесь прям я... Для себя тоже это применяю. Раз в какой-то период времени прям пересиливать себя и менять привычный уклад. Работу, профессию, хобби, место жительства, что угодно. Такие глобальные изменения, они прям очень хорошо тренируют гибкость мышления. Спасибо большое. На самом деле очень интересно. Продолжим наши разговоры по средам. До свидания. До свидания.